0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Herzlich willkommen zum Sex-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit mir, Alina Schadwinkel, Wissenschaftsredakteurin von Zeit Online und wie könnte und wie sollte es anders sein mit Melanie Büttner, Sexualtherapeutin, Ärztin und Buchautorin unseres Vertrauens. Grüß dich, Melanie. Hallo, grüß Gott, Alina. <lacht> die du aus dem fernen München zu uns nach Berlin ja, gereist grüß bist. Grüß dich, <lacht> genau. Ja, als Dortmunderin fällt mir das etwas schwer.
1: Geht es dir gut? Bist du entspannt? Mir geht's super. Ich freue mich total, dass wir zusammensitzen heute. Und uns ein neues Thema vorgenommen haben. Ja, möchtest du noch einen Schluck Tee, bevor wir loslegen? Gerne, Oder bist du, ja? Gerne ja. Ich schenke mir noch ein wenig ein. Jetzt kann es losgehen.
0: Sehr schön. Ihr merkt schon, es ist ein etwas lockerer Umgangston heute. Wir sprechen nämlich über ein etwas lockereres Thema und zwar über Piercings im Intimbereich in Nippeln, Klitoris oder Eiche beispielsweise und über Intim-Tattoos. Was ist da möglich, worauf ist zu achten, warum macht man das überhaupt? Aber bevor du mir all das beantwortest, Melanie, möchte ich zunächst mal wissen, sind Intim-Piercings eine Errungenschaft unserer Zeit oder gibt es das schon seit Jahrhunderten, dann wahrscheinlich nur deutlich unhygienischer?
1: Ja, es gibt schon seit ewigen Zeiten. Also wir haben Überlieferungen, dass es Piercingschmuck gab aus dem Altertum, der aus Knochen, Muscheln, Tierzähnen, Stein, Metall gefertigt wurde. Die hygienischen Bedingungen, sagst du zu Recht, die darf man da nicht so genau betrachten. Intimpiercings, ähm, dazu gibt es Schilderungen, die gab es im alten Rom schon, die Centurios, das waren die Offiziere, die hatten angeblich nämlich Brustwarzenringe. In Südostasien und in Indien gab es tatsächlich Genitalpiercings. Im Kamasutra kann man Malereien sehen, wo ein senkrechter Stab durch die Peniseichel durchgestochen ist, um die Lustempfindung zu steigern. In Borneo gab es auch so Stäbe, die durch die Eichel geschossen wurden, die waren dann waagerecht. Häufig waren das so Initiationsriten, die markieren sollten, dass ein Kind langsam erwachsen geworden ist. Und in der westlichen Zivilisation, das ist ja das, was uns dann meistens doch ein bisschen mehr interessiert, im viktorianischen Zeitalter gab es für manche Frauen, die höheren Schichten angehörten, ebenfalls Brustwarzenringe. Für Männer, vor allen Dingen, wenn sie im Militär tätig waren und ihren Penis in einer ganz engen Uniformhose verstecken mussten, gab es Möglichkeiten, den zu fixieren, nämlich durch das sogenannte Prinz-Albert-Piercing. Das ist ein Piercing, das im Penis an der Unterseite gestochen wird, etwa dort, wo das Penisbändchen an Setzt. und dann bis in die Harnröhre hinein sozusagen geht dieser Stich und da verläuft dann auch der Ring, nämlich innen in der Harnröhre, der kommt vorne zur Harnröhrenöffnung wieder raus und tritt dann am Penisbändchen wieder ein. Aus den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es tatsächlich dann aber auch schon Berichte von professionellen Piercern dieser Zeit, die auch Genitalpiercings gestochen haben. In den 60ern war es so, dass Homosexuelle und SM-Liebhaber das häufig genutzt haben, also Leute, die dann viel auch in der Clubszene unterwegs waren, die nutzten Genitalpiercings zur Luststeigerung und um zu signalisieren, was für eine Neigung sie haben, ob sie eher dominant waren oder devot. In den 70ern hat das Piercing-Thema insgesamt einen Riesenaufschwung erfahren durch die Punk-Bewegung. Jetzt geht es mir nicht speziell um Intimpiercings, über die es mir nichts berichtet, aber ich finde es trotzdem interessant, da mal hinzugucken, was in der Zeit passiert ist, weil das einfach eine Bewegung war, die die Popularität von Piercings insgesamt sehr befördert hat. Ursprünglich war das Piercing damals ein Symbol eines Protests gegen Bürgerlichkeit, Spießertum, Konsumgesellschaft, also wie auch diese wilden Frisuren mit grellen Farben, Irokesenschnitt, abgerissene Klamotten, Ratte auf der Schulter und dann waren es erst Sicherheitsnadeln durch Nase, Augenbrauen, Lippen, später dann auch andere Piercings und dann waren es die Modemacher, die diesen Trend aufgegriffen haben und wirklich nochmal auf eine andere Popularitätsebene erhoben haben und daraus ein breiten Phänomen gemacht haben. Seit den 90ern nun boomen inzwischen auch die Genitalpiercings.
0: Und weiß man denn was darüber, wie viele Leute in Deutschland dann heutzutage gepierst sind?
1: Also grundsätzlich mal und dann aber eben auch speziell im Intimbereich? Interessanterweise wird das tatsächlich regelmäßig untersucht, was immer ein Zeichen dafür ist, dass das tatsächlich auch aus der Sicht der Gesundheitsexperten relevant ist. Also es ist ein Massenphänomen und man will da wissen, wie viele Leute haben das und was sind denn die Risiken dabei? Es gibt zum Beispiel eine Studie aus 2016, die in Deutschland durchgeführt wurde. Da hat man bei der Gruppe der 14- bis 34-Jährigen, also die Jüngeren, die einfach häufiger Piercings haben, hat man gesehen, dass etwa jede dritte Frau und etwa jeder siebte Mann irgendwo am Körper gepierst ist. Manche Menschen nur einmal, andere 80 Mal oder mehr. Das 80 ich, Mal? Ja, das ist eine Hausnummer. ne? Das habe ich in einer anderen Studie entnommen. Und speziell zu Intimpiercings, da ist die Studienlage nicht ganz so klar. Es gibt aber aus 2005 eine Untersuchung, die in deutschen Zahnarztpraxen gemacht wurde, interessanterweise. Da ja. ja. kommt man erstmal auch nicht drauf, aber da hat sich gezeigt, jeder 56. war im Intimbereich gepierst. und eine englische Studie habe ich noch gefunden, die hat die Zahl erbracht, dass jeder 50. im Intimbereich gepierst ist. Also es gibt einem auch so ein klein wenig eine Orientierung, wie häufig das ist. Wurde in
0: diesen Studien auch untersucht, warum sich die Menschen im Intimbereich piercen lassen? Also mir fangen jetzt direkt zwei Gründe an, die klangen bei dir vorhin auch schon mal kurz an. Ästhetik ist der eine und ein gesteigertes Lustempfinden wäre der zweite.
1: Ja, es gibt verschiedene Studien, die da hingeguckt haben zu Piercings generell. Da mache ich auch nochmal die Unterscheidung einfach, weil es da ein bisschen mehr zu berichten gibt und weil man manches davon auch übertragen kann auf Piercings. Also sagt es schon, Luststeigerung ist so ein Aspekt, Ästhetik natürlich immer sehr subjektiv ist ein anderer. Aber es ist natürlich auch ein Trend, also manche sprechen schon davon, es ist so eine neue Norm geworden. Aber es geht sicherlich auch da ganz viel um Selbstbewusstsein und Selbstausdruck. Im Sinne von sich vergewissern, das ist mein Körper, das sagen viele, ne? das ist mein Körper, ich kann damit machen, was ich will, ich bin autonom, so in meinen eigenen Körperhüllen. ich kann das alles so gestalten, wie ich es mir vorstelle, Identität ist ein Thema, das bin ich, das gehört zu mir, das Piercing wird Teil des eigenen Körpers und auch Individualität, ich bin einzigartig vielleicht auch was Besonderes und um die Themen geht es verstärkt, vor allen Dingen in der Jugend, im jungen Erwachsenenalter, wo es so um die Ablösung geht, von den Eltern, von dem, was uns bisher bestimmt hat, der Schule. Also es haben uns so viele Leute gesagt, was wir tun und lassen sollen. Jetzt dürfen wir endlich machen, was wir wollen. Und dann kann man den eigenen Körper auch nutzen als ein Experimentierfeld. Und für andere wiederum ist es dann so ein Thema, ein Piercing kann auch ein ganz schöner Kick sein, alleine schon der Akt, das Piercing setzen zu lassen, das macht einen Schmerz natürlich, aber auch bei dem einen oder anderen einen gehörigen Adrenalinschub und führt dazu, dass man sich einfach auch körperlich besser spüren kann und es ist nicht so selten tatsächlich, dass das auch den einen oder anderen in so eine Abhängigkeit führt. Also es gab tatsächlich eine deutsche Studie, die das untersucht hat bei Leuten, die entweder gepierst oder tätowiert waren oder beides. Also die Studie hat das zusammengenommen und hat nicht unterschieden zwischen den verschiedenen Arten von Body Modifications, Körpermodifikationen, die Studie hat jedenfalls gesehen, dass jeder Zweite, der eben gepierst oder tätowiert war und mehr als drei Viertel derjenigen, die mehr als zehn Piercings oder Tattoos hatten, gesagt haben, sie können nicht mehr damit aufhören. Also, die haben schon für sich so eingeräumt, hm, das hat schon irgendwie auch einen Zug, ja, das hat schon so einen Suchtaspekt, obwohl sie um die gesundheitlichen Risiken wissen, die damit einhergehen. Und obwohl viele von ihnen tatsächlich später dahin kommen, dass sie merken, sie wollen das gar nicht mehr haben. Also sie wollen irgendwann ihre Piercings wieder loswerden oder ihre Tätowierungen, was ja nicht immer so leicht ist. Und bei dem einen oder anderen kann sowas tatsächlich auch so einen Aspekt haben, dass es irgendwie um eine Form von Selbstverletzung geht oder Selbstverstümmelung. Irgendwo auch so eine Art Hass gegen sich selbst auszuüben. Auch das kommt gelegentlich vor. Ich habe das als so
0: lockeres Thema angekündigt hier. Also ja, es hat viele, auch seine
1: ernsten Seiten. Viele lockeren Themen haben irgendwo auch eine Kehrseite. Ne? Also es betrifft ja sicherlich jetzt nicht das Gros der Leute, die gepierst sind oder tätowiert sind. Da geht es meistens ja doch eher tatsächlich um diesen Selbstausdruck und Spaß am eigenen Körper. Aber natürlich, jede Sache kann auch irgendwo so eine Schattenseite haben. Jetzt ist es ja so, dank Schamlippen, Klitoris,
0: Vorhaut und Venushügel bietet das weibliche Genital doch sehr viele Möglichkeiten,
1: sich piercen zu lassen. Welche Piercings sind denn so besonders beliebt? Besonders beliebt sind sicherlich Ringe, Stecker, so Stäbe mit kleinen Kugeln an beiden Seiten, die dann im Stichkanal fixiert werden. Und vor allen Dingen in der Klitoris Eichel oder Klitoris-Kappe. Das ist diese Vorhaut, die über der Klitoris Eichel liegt. Die inneren und äußeren Schamlippen, der Scheideneingang. Am Venushügel kann man auch piercen. Manche lassen sich tatsächlich auch Ringe in die Harnröhre stechen oder in Damm oder Anus. Und dann gibt es. Das stelle
0: ich mir schon wieder besonders schmerzhaft vor. Ist das
1: so? Oder reagiere ich jetzt nur so, weil der Ort und
0: typisch birgt.
1: Das ist ja für den ein oder anderen genau der Reiz, dass sich Schmerz dann auch mit Lustempfindungen verbindet und jemand, der im Bereich von Darm oder Anus besonders erregbar ist, der schätzt vielleicht auch genau das. Ja, Wobei natürlich, wenn das verheilt ist, dann ist es nicht mehr diese Schmerzhaftigkeit wie während des Stechens oder während des Heilungsprozesses, wo es manchmal auch noch zwicken kann. Also dann, dann wird es letztlich auch zu einer anderen Empfindung, die da spürbar wird. Und du fragtest mich aber nach Besonders beliebten Dingen, genau, die man machen ich kann, besonders beliebte Piercings, also nicht ganz so verbreitet, aber dennoch kommt es vor, sind sogenannte Implants, das sind meistens so Stahlkugeln, die unter die Haut appliziert werden, also die Haut wird eingeschnitten und diese Stahlkugel wird drunter gesetzt und ähm, die Haut verschließt sich dann irgendwann wieder und dann hat man wie so kleine Hügel unter der Haut, die vielleicht auch so ein bisschen ein Muster ergeben, wenn man mehrere einsetzt. Eine andere Variante sind sogenannte Play Piercings, die gestochen werden für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel im Zusammenhang mit Sexualität oder einfach in, im Rahmen einer Session, wo man sagt, man möchte sich auch ästhetisch mit Play Piercings versehen. Die werden meistens gestochen mit Injektionskanülen, wie man sie kennt, wie sie häufig auf Spritzen aufgesetzt werden oder auch mit Sicherheitsnadeln. Die kann man zum Beispiel durch die Schamlippen stechen, aber oft auch an anderen Körperstellen. Und es gibt Menschen, die das wirklich nutzen, um so so wahrhaftige Kunstwerke draus zu machen. Also es werden dann teilweise Dutzende an Nadeln gestochen, am Bauch, am Rücken, am Po, wo auch immer man das gerne haben will. Teilweise verziert mit Federn, mit Bändern, Schnürungen werden da vorgenommen. Also es hat auch durchaus in dem Moment für viele einen ästhetischen Aspekt. Andererseits geht es auch darum, einen lustvollen Schmerz dabei zu erleben, der dann einfach durch diejenigen, die sich das Stechen, selbst stechen oder stechen lassen, auch bestimmt werden kann. Also sie können selber regulieren, wie tief stechen sie es oder wie sehr ziehen sie an der Nadel, um dieses Gefühl hervorzurufen. Und andere spielen ganz gerne mit sogenannten Suspensions. Das sind Aufhängungen, Haken, mit denen man den Körper, wenn man mehrere am Körper festmacht, also durch die Haut steckt, den Körper auch tatsächlich aufhängen kann an Schnüren, so dass der ganze Körper schwebt. Teilweise werden die aber auch im Genital dann befestigt oder die sogenannten Sewings, also dieses Zunähen oder Zutackern von Körperöffnungen, von Vagina beispielsweise oder Penisvorhaut oder anderen Körperöffnungen. Und manche Menschen spielen auch ganz gerne mit Injektionen, also die injizieren sich Salzlösung ins Gewebe, spritzen sich das ein in die Schamlippen oder in die Brüste, die werden dadurch größer und das ist für manche Menschen ebenfalls lustvoll. Sind wir dann schon automatisch im BDSM-Bereich? Nicht unbedingt. Also das sind Spielarten, die auch im BDSM teilweise zur Anwendung kommen, aber nicht jeder, der das macht, identifiziert sich als BDSMler oder hat da unbedingt jetzt einen, ich sag mal, so einen, so einen schmerzhaften Aspekt oder einen Unterwerfungsaspekt drin, sondern es kann auch einfach sein, eine andere Art von Körpererfahrung damit zu ermöglichen. Aber man hört schon raus, also das sind einfach invasive Techniken, über die ich jetzt gesprochen habe. Das bedeutet, dass damit ein besonders bedachter Umgang erforderlich ist. Und zwar nicht nur aus medizinischen Gründen, also so Dinge wie Verletzungen oder Wundinfektionen, oder sich eine übertragbare Krankung irgendwo einzufangen, sondern es geht auch um juristische Dinge. Also wir bewegen uns da in einem Grenzbereich zur Körperverletzung, wo dann auch das Strafgesetzbuch greift, also Paragraph 228 besagt, wer eine Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Person vornimmt, handelt nur dann rechtswidrig, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt. Ein komplizierter Satz, das bedeutet aber letztendlich, selbst wenn derjenige, dem ich das zufüge, ob ich jetzt ein Piercing setze, ein Play-Piercing, eine Injektionsnadel irgendwo reinstoße, selbst wenn der sagt, mach das, ja, tu das für mich, dann kann das unter Umständen, trotz allem, sittenwidrig sein oder kann unter Umständen tatsächlich rechtliche Folgen haben und manchmal kann es einfach trotz einer Übereinkunft und trotz vermeintlichen Einvernehmens vorher zu Missverständnissen kommen. Also die Situation ist nicht immer so eindeutig. Ich denke jetzt an sowas, dass hinterher jemand sagt, ich habe zwar zu dem einen zugestimmt, zu dem anderen aber nicht und dann hat sich da was wahnsinnig entzündet und das Gewebe ist nicht mehr in Ordnung, es gab einen Defekt in dem Bereich hinterher und derjenige kommt doch auf die Idee und sagt, jetzt verklage ich den, der das gemacht hat, weil so haben wir nicht miteinander gewettet. Ja, oder wenn die betreffende Person zum Zeitpunkt der Einwilligung unter Drogeneinfluss stand, auch das ist sowas, das kann je nach Gericht, wo so eine Sache verhandelt wird, dann eben auch als sittenwidrig ausgelegt werden. Und der Begriff des Lustempfindens ist jetzt schon häufiger gefallen.
0: Welches dieser Piercings erhöht denn aufgrund der Position das Lustempfinden
1: der Frau ganz besonders? Potenziell können das sicherlich alle, wobei natürlich bestimmte Bereiche im Intimbereich einfach dafür prädestiniert sind, weil sie empfindlicher sind, weil man da ein intensiveres Lusterleben hat. Zum Beispiel die Klitoriskappe ist so ein Bereich, da liegt das Piercing einfach sehr eng an der Klitoris an und das ist für viele Frauen irgendwie das Ultimative, einfach weil es durch dieses Piercing nochmal zu einer Steigerung des normalen Lustempfindens kommen kann. Du kannst dir vorstellen, wenn du da ein Piercing hast, dann kann es bei kleinen Körperbewegungen schon so ein bisschen reiben durch den Kontakt mit der Klitoris. Und das auf eine ganz besonders als sehr, sehr lustvoll empfundene Weise. Manche Frauen schildern auch, dass der Schmuck ihnen dabei hilft, leichter zum Orgasmus zu kommen. Und manchmal profitieren tatsächlich auch die Partner und Partnerinnen davon, ja, weil das Piercing möglicherweise auch bei ihnen an bestimmten Stellen stimuliert. Und für manche, wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal diesen Schmerzaspekt angesprochen, für manche ist tatsächlich auch der Schmerz, der dabei entsteht, ein besonderer Kick in Verbindung mit der Lust. Das heißt, man kann das auch in Spiele einbauen. Also man kann dran ziehen, man kann dran saugen, man kann Gewichte anhängen. Auch das ist was, was bei BDSM dann gerne gemacht wird, aber auch bei anderen Menschen, die jetzt nicht sadomasochistische oder, oder Unterwerfungspraktiken für sich anwenden. Jetzt ist
0: jede Frau allerdings anders gebaut. Also die Schamlippen sind beispielsweise unterschiedlich groß oder anders geformt eben. Worauf sollte also zuallererst achten, wer ein Intimpiercing möchte?
1: Was man sich besonders gut anschauen sollte, und zwar zusammen mit dem Piercer oder der Piercerin, wie sind denn überhaupt die anatomischen Gegebenheiten in dem Bereich? Zum Beispiel sind die Stellen, die man piercen lassen möchte, überhaupt groß genug bei mir, weil sonst das Piercing leicht ausreißen kann. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ich hätte gerne ein Piercing in der Klitoris Eichel oder am Klitoris Schaft oder an den kleinen Schamlippen, da kann es tatsächlich manchmal sein, dass die einfach zu klein sind. Oder es gibt bestimmte Strukturen, wo wichtige Nerven und Gefäße durchlaufen, die man nicht beschädigen möchte, weil dadurch tatsächlich die Empfindungsfähigkeit in dem Bereich verloren gehen kann. Also das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn man in die Klitoris Eichel oder in den Schaft reinsticht. Es gibt Piercer, die haben da viel Erfahrung, sind da sehr geübt, die können das. Es gibt andere, die haben nicht so viel Erfahrung, da würde ich schon eher überlegen davon vielleicht Abstand zu nehmen. Ne? das ist tatsächlich einfach ein Bereich, man hat nur eine Klitoris ne und und damit geht dann auch viel Vergnügen verloren. Ja, dann erreicht mal genau das Gegenteil. Statt
0: richtig. die Lust zu steigern, nimmt man sich die Fähigkeit, Lust überhaupt zu verspüren. An genau der Stelle. so
1: ist es. Ja. Dann gibt es noch andere Stellen, die so ein bisschen tricky sein können. Ich denke da zum Beispiel an die äußeren Schamlippen. Die enthalten viel Fettgewebe, sind nicht so gut durchblutet, da kann die Heilung einfach auch länger dauern. Oder der Dammbereich, also wir sitzen auf dem Dammbereich, auf dem Po, aber auch auf dem Damm. Vor allen Dingen, wenn wir Rad fahren, wenn wir gehen, entsteht da viel Reibung, das kann die Heilung deutlich verzögern. Oder auch durch die Nähe zum Anus, ja, also da treten Darmkeime aus, das kann sich leichter infizieren. Und das weist auch gleich schon darauf hin, dass Analpiercings mitunter nicht so banal sind, also die sind ja noch ein Stückchen näher dran, die muss man dann entsprechend einfach auch hinterher sehr, sehr gut pflegen, damit sich da nichts entzündet. Auch was den Schmuck betrifft, der verwendet wird, gibt es ein paar Dinge zu beachten, zum Beispiel sollten die Ringe, wenn solche verwendet werden, nicht zu dünn sein, weil sie sonst sich durchs Gewebe schneiden können und das Piercing ausreißen kann. Sie sollten auch nicht zu eng sein, weil sie dann Gewebe einquetschen können. Wir haben uns jetzt
0: zuletzt, auch weil ich dich danach gefragt habe, auf Piercings im weiblichen Genitalbereich fokussiert. Jetzt gibt es ja aber auch das männliche Pendant, also das Piercen von Eichel, Hodensack oder Penis beispielsweise. Was gibt es denn da noch so für Variationen?
1: Du erwähntest eben schon mal kurz die Eichel und ich habe sie auch schon kurz angesprochen. Die ist tatsächlich eine beliebte Körperstelle für Intim-Piercings und zwar wird bis heute einerseits quer gestochen. Das wie nennt damals sich, in Borneo? Wie damals in Borneo, das nennt sich Ampalang, wenn man das so macht. Oder es gibt die Möglichkeit längs zu stechen, das ist der Apatravia. Andere mögen es gerne am Rand der Eichel, zum Beispiel einen Ring zu platzieren, das nennt sich Daido in dem Fall. Aber auch Piercings am Bändchen, das Frenulum. An der Vorhaut, am Penisschaft, am Hodensack, am Damm, am Anus. Also viele Stellen sind letztlich dafür geeignet, mit Schmuck verziert zu werden. Ich habe mir als Jugendliche den Bauchnabel pierzen lassen und
0: weiß daher ja leider aus Erfahrung, wie schnell sich sowas entzünden kann. Ähm, dabei ist der Bauchnabel ja sogar noch gut erreichbar. Also Der Ring lässt sich gut drehen und die Wunde damit recht unkompliziert desinfizieren. Wie darf ich mir das denn jetzt bei einem Intimpiercing vorstellen? Also du hast selber gesagt, gewisse Positionen erhöhen das Infektionsrisiko. Wie hoch ist das so im Allgemeinen? Kann man das überhaupt so sagen?
1: Und wie steht es mit Allergien? Also ich kann dir jetzt keine genaue Zahl nennen zum Infektionsrisiko speziell. Ich habe aber eine Studie gefunden, die sich damit befasst hat, wie häufig es insgesamt zu Komplikationen kommt. Also Komplikationen bedeutet, es können Infektionen sein, das können aber auch Blutungen sein, Allergien, Risse im Gewebe. Und da hat man gesehen, dass allgemein nach Piercings es tatsächlich bei knapp jedem Dritten zu solchen Komplikationen kommt. Vor allen Dingen dann, wenn das Piercing nicht durch einen Profi-Piercer durchgeführt wurde. Also jemand, der selber zu Hause sticht, hat ein höheres Risiko für Infektionen. Bei jedem Siebten in dieser Studie brauchte es tatsächlich hinterher eine ärztliche Versorgung. Bei jedem Hundertsten... Piercing, das gestochen wurde, brauchte es eine Krankenhausaufnahme. Also es kann im Einzelfall tatsächlich auch mal weitergehende Folgen haben, zu Genitalpiercings speziell gibt es nicht so wahnsinnig viel Zahlen, deshalb ist das, was ich nenne, auch möglicherweise nicht so ganz präzise, aber in einer Studie wurde davon gesprochen, dass es da in jedem zweiten Fall zu Komplikationen gekommen ist. Also deutlich häufiger. Sofern die Zahlen das zulassen, sozusagen, kann man möglicherweise davon ausgehen, ja. Aus dem Grund ist es auch besonders wichtig, wenn ich mir ein Piercing habe stechen lassen, hinterher darauf zu achten, entstehen da sogenannte Entzündungszeichen, das heißt, wird die Stelle wärmer als normal, ist sie Möglicherweise gerötet, ist sie geschwollen, tut sie weh, eitert sie sogar, in jedem Fall zügig zum Arzt gehen, weil es in so einem Moment wichtig ist, eine passende Behandlung zu bekommen. Die besteht in der Regel dann aus einer geeigneten Wundpflege, eventuell auch Antibiotika. Und ein anderes Thema, ich habe eben schon mal Infektionen gesagt, das können örtliche Infektionen sein, aber auch sowas wie Hepatitis oder HIV oder andere übertragbare Erkrankungen sind da natürlich auch ein Risiko, vor allen Dingen dann, wenn nicht hygienisch gearbeitet wird. Oder wenn man relativ schnell, nachdem das Intimphästchen gesetzt wurde, Sex hat. Also wenn es noch nicht wirklich abgeheilt ist, letztlich noch eine offene Wunde darstellt und da dann einfach Erreger in die Wunde hineinkommen. Das heißt, wenn man dann Sex haben möchte, nachdem man so ein frisches Intimpiercing hat, sollte man besonders gut auf safer sex achten. Und du sprachst auch die Allergien an. Das kann einerseits den Schmuck betreffen, der verwendet wird, der sollte frei sein von Nickel und Kobalt, weil das einfach häufig zu Allergien führen kann. Das merkt man daran, wenn die Haut rot wird oder juckt, Bläschen bildet. Das ist so ein Zeichen dafür, das Piercing möglichst schnell rauszunehmen, aber auch an sowas wie Latexallergien sollte man denken weil der Piercer oder die Piercerin möglicherweise auch Handschuhe verwendet, in denen Latex enthalten ist. Da gibt es auf Nachfrage oder wenn man es im Vorgespräch erwähnt, einfach auch die Möglichkeit umzusteigen auf sogenannte Nitrilhandschuhe. Jetzt hast du mit deiner Antwort
0: schon so ein bisschen meiner nächsten Frage vorweggegriffen, denn eigentlich geht es ja darum, dass man sich gar nicht erst eine Infektion zuziehen möchte. Deshalb noch mal ganz explizit die Frage, wenn ich mich piercen lassen möchte im Intimbereich. Wie kann ich eine Infektion verhindern oder wie kann ich ihr zumindest vorbeugen?
1: Also eine ganz wichtige Sache ist natürlich Ausschau zu halten nach einem Piercer, der eine entsprechende Erfahrung hat, der das entsprechend gut macht. Das ist nicht immer leicht einzuschätzen, ob der über die notwendige Expertise verfügt, einfach weil es auch nicht so ist, dass eine Ausbildung in dem Bereich verpflichtend ist. Das verwundert erst einmal, wenn man sich überlegt, das sind ja Eingriffe am menschlichen Körper, aber dennoch hat der Gesetzgeber sich entschieden, das so zu belassen und es nicht zu einem Ausbildungsberuf zu machen. Es gibt trotz allem Piercer und Piercerinnen, die eine Zeit lang in ein anderes Studio gehen, für sich sagen, ich möchte eine gewisse Ausbildungszeit durchlaufen, einfach um sicherzustellen, dass ich hinterher genügend weiß und kann. Sowas kann man auch erfragen. Das heißt, es geht vorab erstmal darum, sich ausführlich schlau zu machen wer ist gut in dem Feld, wer kann das wirklich gut. Da kann man sich entweder bei Bekannten, die ein Piercing haben, wo man weiß, das ist gut gelaufen, kann man sich eine persönliche Empfehlung einholen. Nicht jeder hat aber solche Bekannte. Und da ist auch das Internet in dem Fall wieder eine gute Quelle. Also man kann mal schauen in einschlägigen Foren zum Beispiel, und hören, was haben die Leute dafür Erfahrungen gemacht, eventuell auch mal jemanden anschreiben und genauer befragen. Vorsicht allerdings mit Fake-Bewertungen, auch sowas gibt es natürlich in allen Bereichen, dass Leute, die wissen, dass sie von den Bewertungen im Internet abhängig sind, da auch so ein bisschen mit manipulieren. Also nicht alles, was geschrieben ist, ist realistisch, da durchaus kritisch prüfen, wieso die Rückmeldungen sind. Eine andere Möglichkeit wäre, sich die Website des Piercers oder der Piercerin mal anzuschauen. Viele geben sich wirklich ganz, ganz große Mühe, ausführlich zu erklären, wie läuft die Hygiene, was ist wichtig, ja, also was muss man beachten, bei welchem Piercing. Sowas ist in jedem Fall schon mal ein gutes Indiz dafür, dass jemand diese Themen ernst nimmt und auch versiert angeht. Und dann ist ganz entscheidend natürlich auch das Vorgespräch, wo man einfach seine Fragen loswerden kann, wo man auch Erklärungen bekommt. Und da kann man für sich mal so einen Eindruck gewinnen, erklärt der oder diejenige gut, Ja, geht die auf alle meine Fragen ein, kann man sich erkundigen danach, wie lange jemand schon pierced, wie oft er das schon gemacht hat, vor allen Dingen im Intimbereich, also du hast eben gehört, das ist eben nicht so häufig wie das Piercing durch die Nase oder durch die Zunge, das heißt, es sollte jemand sein, der da einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Eine andere Sache, die man im Blick haben sollte, ist eben das Thema mit der Hygiene. Also man kann sich einen Überblick darüber verschaffen, ob jemand die Hygienevorschriften einhält. Die werden üblicherweise von den Bundesländern festgelegt. Ich habe sie jetzt exemplarisch mal auf der Grundlage der Hygienevorschriften des Landes Bayern so ein bisschen zusammengeschrieben. Und würde die gerne einfach auch vortragen. Ich bitte darum. Was den Piercing-Bereich angeht, beispielsweise, der sollte vom restlichen Studio abgetrennt sein. Das kann ein separater Raum sein, in dem gepierst wird. Es reicht aber auch eine Trennwand. Außerdem sollte es so sein, dass nur Gegenstände dort sind, die für das Piercen gebraucht werden. Also nicht noch irgendwie. Ganz viele Pokale vom letzten Fußballturnier und ganz viele Bilder an den Wänden und noch irgendwie die das Maske Butterbrot für vom Mittag Butterbrot. Alles das wollen wir da nicht sehen, sondern einfach nur das, was wirklich für die Arbeit gebraucht wird. Ist der Raum sauber und ordentlich? Das kriegt man, denke ich, auf einen Blick hin, das so zu beurteilen, ob da Schmutz rumliegt, ob da irgendwo Staub ist. Ist ein Handwaschbecken vorhanden? Das ist... Tatsächlich ebenfalls Pflicht, es sollte in der Nähe des Arbeitsplatzes sich befinden, aber nicht näher als ein Meter dran, einfach weil es auch spritzen kann. Es soll eine Kontamination mit Spritzwasser vermieden werden. Wenn es näher dran ist, braucht es einen Spritzschutz. Sonst sollte vorhanden sein, ein Spender für Seife und Desinfektionsmittel und einmal Handtücher, also nicht das Handtuch, das irgendwie eine Woche lang da hängt, um immer wieder die Hände abzutrocknen. Alle Oberflächen sollten glatt sein, abwischbar, desinfizierbar. Eine Einmalunterlage braucht es auf der Instrumentenablage und auf der Liege. Ein bisschen wie beim Zahnarzt, daher kennen die meisten das sicherlich. Und dann braucht es so einen durchstichsicheren Abwurfbehälter für Nadeln und Kanülen. Und es sollte, du sagtest schon, das Butterbrot nicht rumliegen, auch sonst keine Getränke. Es sollte dort nicht geraucht werden, es sollten keine Haustiere da sein, Hund rumlaufen zum Beispiel. Und Händehygiene ist ganz, ganz zentral. Über die Hände werden einfach viele Keime übertragen. Das heißt, bevor die Piercerin oder der Piercer sich an die Arbeit begibt, sollte er bitte Hände waschen und die Hände desinfizieren. Aber auch zum Beispiel nach dem Toilettengang, wenn er zwischendurch mal eine Pause brauchte oder wenn er in Kontakt gekommen ist mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Frische Handschuhe, selbstverständlich, sollten bei jedem Kunden verwendet werden. Und man kann sich auch einen Überblick verschaffen, sind die Instrumente steril? Alles, was die Haut oder die Schleimhaut durchsticht, also Nadeln oder Schmuck, müssen steril verpackt sein und idealerweise packt der Piercer oder die Piercerin das erst vor deinen Augen aus, damit du dich vergewissern kannst. Andere Gegenstände wie Nadelhalter, Griffstücke, Pinzetten, Zangen müssen zumindest gereinigt und desinfiziert werden. Die können nicht immer so leicht sterilisiert werden, werden aber natürlich auch nicht durch die Haut durchgestochen, deshalb ist es auch nicht so zwingend notwendig. Und dann kann man sich erklären lassen und sollte sich auch vergewissern, wie wird denn die Hautstelle, die zu piercen ist, vorbereitet. Manchmal muss man vorher erst mal rasieren und reinigen. In jedem Fall sollte es aber desinfiziert werden vor dem Stich. Und in dem Beratungsgespräch, das tatsächlich vor dem Piercing stattzufinden hat und Pflicht ist, sollte ausführlich aufgeklärt werden. Also um noch mal daran zu erinnern, die Rechtslage ist, piercen ist Körperverletzung tatsächlich, es sei denn, ja, man klärt ordentlich auf und gibt dem Zupiercenden oder der Zupierzenden die Möglichkeit, einfach eine informierte Zustimmung zu geben. Das heißt, der Piercer, die Piercerin muss ausführlich erklären, wie ist der Ablauf des Piercings, was sind die Risiken, was ist das richtige Verhalten danach. Der macht sich auch idealerweise ein Bild über deine persönlichen Risikofaktoren, welche Allergien liegen vor, welche ansteckenden Erkrankungen, gibt es eine Blutungsneigung, liegt eine Schwangerschaft vor. Gibt es eine Herzerkrankung oder eine instabile Kreislaufsituation? Also viele haben schon mal davon gehört, dass die Leute wegsacken beim Arzt, wenn sie eine Spritze bekommen oder Blut abgenommen wird. Auch das kann hier passieren. Das heißt, als Piercer ist man wahrscheinlich einfach auch froh, wenn man vorher weiß, dass jemand möglicherweise dann auch wegkippt, dass man weiß, wie man damit umgeht. Der sollte dann besser liegen und man sollte was zu trinken zur Hand haben oder vorher schon geben. Im Zweifel in jedem Fall, wenn man selbst oder wenn der Piercer, die Piercerin sich nicht ganz sicher ist, ob ein Piercing in der Situation okay ist, sollte man mit dem Arzt nochmal sprechen und es einfach absegnen lassen. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich auch über medizinische Risiken des Piercings aufzuklären. Dazu gehört auch die Erklärung, wo ist es denn besonders schmerzhaft, aber auch die Frage, wie ist denn dein persönliches Schmerzempfinden? Also an welchen Stellen spürst du es einfach besonders intensiv oder wie ist Schmerz insgesamt für dich? Vielleicht hat so jemand auch Tricks auf Lager, wie man das Ganze ein bisschen angenehmer gestalten kann, sich ablenken kann, möglicherweise von dem, was passiert, um es leichter nehmen zu können. Und dann braucht es auch Wissen darüber, dass Schwellungen auftreten können, Blutergüsse, Nachblutungen, Spannungsgefühle, dass das in der Regel normal ist. Aber auch, wann ist es nicht mehr normal? Also wann sind wir im Bereich der Komplikationen, die ich eben auch schon erklärt hatte? Ja. Und vieles von dem, was du jetzt erwähnt hast, wir haben uns jetzt speziell
0: gerade über Piercing Studios unterhalten, lässt sich natürlich auch aufs Tattoo-Studio übertragen. Also dass gerade auch da auf die Hygiene geachtet werden sollte, dass man sich anschaut, ja, wie häufig hat der Mensch schon Tattoos gestochen? An welchen Stellen vor allem? Ist auch da alles desinfiziert oder eben eingepackt? Also das sind alles Punkte, die finden sich nicht nur in Piercing-Studios, sondern eben dann auch direkt beim Tätowierer.
1: Ganz genau so ist es. Es ist ja letztlich auch ein Eingriff in den Körper. Beim Tätowierer kommt es dann sicherlich auch nochmal darauf an, zu beurteilen, wie sind denn dessen künstlerische Fähigkeiten. Ja, also für ein Piercing muss man jetzt nicht unbedingt ein ausgeprägter Künstler sein, aber ein Tattoo muss man vorher entwerfen. Das soll schön aussehen. Das soll auf der Haut auch schön aussehen, nicht nur auf dem Papier und vor allen Dingen auch langlebig sein. Also das sind so Aspekte, wo man sicherlich auch nochmal besondere Recherchearbeit investieren muss. Nochmal kurz
0: zurück zu Piercings. Da ist nämlich wichtig, dass man auf das richtige Material achtet. Es gibt sogar eine EU-Richtlinie, die hier weiterhilft, wie du sicherlich weißt, Melanie. Das ist die EU-Nickel-Richtlinie. Demnach sind nämlich nickelhaltige Materialien oberhalb eines bestimmten Grenzwertes generell beim Ersteinsatz von Piercingschmuck verboten. Der Grund hierfür liegt in etwas, was du selber vorhin schon mal kurz erwähnt hast, nämlich Stichwort Allergien. Weil ein Piercing für eine offene Wunde sorgt, besteht das Risiko, dass Nickelteilchen dort hineinkommen. Und der menschliche Körper, speziell das Immunsystem, kann halt sehr stark auf Nickelteile reagieren, was dann genau, eben so es. zu einer Allergie führen kann. Mhm. Deshalb ist Nickel verboten beim Ersteinsatz. Selbst Chirurgenstahl, was ja ganz, ganz sauber klingt, ist beim Ersteinsatz verboten. Sondern empfohlen ist vor allem Titan als Metall, soweit ich weiß. Nickelfreies Weißgold geht auch. Oder sogar mancher Kunststoff. Also PTFE ist ein Material, was da genannt wird. Wie gesagt, es geht hier um den Ersteinsatz. Das heißt nicht, wenn man jetzt in diesen langweiligen silberfarbenen Ring im Intimbereich hat, dass man den dafür immer behalten muss, sondern wenn die Wunde verheilt ist, dann kann man auch tauschen, dann kann man was anderes einsetzen. Was aber ja der nächste Punkt ist, diese Wunde muss erstmal verheilen. Das bedeutet, es gibt auch eine Nachsorge nach dem Piercing,
1: richtig? Richtig und die muss auch gut erklärt werden, spätestens nachdem das Piercing gestochen worden ist, wie die Wunde zu versorgen ist. Das entscheidet in der Regel dann der Piercer oder die Piercerin, ob das eine Wunde ist, die an der Luft heilen kann oder ob sie einen sterilen Verband braucht. Auch so Empfehlungen dazu, weil man wieder duschen kann, das kann man meistens recht bald wieder oder baden kann, das dauert meistens ein bisschen länger, einfach weil das Wasser dann länger auf der Haut verbleibt und mehr einwirkt oder aber wie das Schmuckstück zu behandeln ist, das soll nämlich regelmäßig hin und her bewegt werden, damit die Heilung gut verlaufen kann, die Stelle soll immer wieder desinfiziert werden, das ist insbesondere dann im Dammbereich, Analbereich ganz ganz wichtig, wo eben diese Darmkeime sind und man sollte vor allen Dingen lang genug warten, bevor man das Piercing in erotische Spiele einbaut, also was ich eben schon erzählt habe, dran ziehen, lutschen, Gewichte dranhängen, diese Dinge. Manchmal kann so eine Wunde von außen schon ganz okay aussehen, aber innen eben noch nicht ganz abgeheilt sein und wenn man die dann belastet, kann leicht eine Wundheilungsstörung entstehen. Nehmen wir an, eine Komplikation tritt auf. Wenn ich
0: recht informiert bin, sind Krankenkassen nicht verpflichtet, die Kosten für die Behandlung voll zu übernehmen. Ist das
1: korrekt? Das ist tatsächlich so. Die gesetzlichen Krankenkassen sind nur verpflichtet, einen Teil der Kosten zu tragen. Das führt sich zurück auf das Sozialgesetzbuch § 52, da steht, haben sich Versicherte eine Krankheit durch eine medizinisch nicht indizierte ästhetische Operation, eine Tätowierung oder ein Piercing zugezogen, hat die Krankenkasse die Versicherten in angemessener Höhe an den Kosten zu beteiligen. Also es verpflichtet die Krankenkassen zwar und sorgt dafür, dass die sich nicht ganz rausziehen, aber es bedeutet auch, dass der Gepierste oder die Gepierste letztlich auf einem Teil der Kosten dann sitzen bleibt. Sinnvoll ist, möglichst schon vor der Behandlung kurz mit der Krankenkasse zu klären, in welcher Höhe man sich selbst zu beteiligen hat. Dann hat man auch einen Überblick. Alternativ kann man natürlich auch hinterher mit der Arztrechnung zur Krankenkasse gehen und um Übernahme eines Teils der Kosten bitten.
0: Dankeschön. Ich muss sagen, es gibt ja Momente, in denen man seinen Beruf ganz besonders feiert und die Recherche nach Motiven, nach Tattoo-Motiven war definitiv so einer. Mein Favorit auf Instagram war der Mann mit dem Pinocchio-Gesicht am Penis, <lacht> was mich zu der Frage bringt, zu der ernsthaften Frage, was, wenn
1: ich das Intim-Tattoo wieder entfernen lassen möchte, geht das überhaupt? Meines Wissens geht es auch im Intimbereich. Meistens kommen dafür Laser zur Anwendung, die die Farbpigmente dann zertrümmern. Das Lymphsystem transportiert die nach und nach ab. Das Ganze kann allerdings manchmal auch Nebenwirkungen haben. Es können Infektionen in dem Bereich entstehen. Es kann aber auch sein, dass so eine Infektion sich im ganzen Körper ausbreitet. Das sind seltene Nebenwirkungen, aber sowas kann auftreten. Allergische Reaktionen wurden beobachtet oder auch andere Hautreaktionen. Und ein anderer Aspekt ist der, dass tatsächlich letztlich bis heute keiner sagen kann, ob die Farbpigmente den Körper nicht womöglich langfristig irgendwo auch schädigen. Schon in dem Moment, wo das Tattoo in der Haut ist, gelangen immer wieder Farbpigmente über das Lymphsystem und die Blutbahnen in den Organismus und lagern sich ab, zum Beispiel in den Lymphknoten und in der Leber, das weiß man. Nach der Entfernung ist damit zu rechnen, dass aber viel, viel größere Mengen im Blut sind, vor allen Dingen bei großflächigen Tattoos. Und gerade bei sehr alten Tattoos weiß man eben gar nichts über die Farbzusammensetzung, das ist das eine. Andererseits wissen wir nicht, was passiert, wenn man die Farbe mit Laser bestrahlt. Da gibt es keine Untersuchungen zu, ob die Farbe sich dann möglicherweise chemisch verändert und zu etwas wird, was gewebeschädigend oder möglicherweise auch krebserregend sein könnte. Ich möchte jetzt nicht jedem eine wahnsinnige Angst machen, das ist mir wichtig an der Stelle zu sagen. Aber ich glaube, wenn man in der Entscheidungsfindung ist, ob man so ein Tattoo loswerden will, dann ist es sicherlich auch sinnvoll für sich in Betracht zu ziehen, ist das ein Aspekt, den ich irgendwo als einen Risikofaktor betrachte und ist es mir das wert? Andererseits gibt es natürlich auch viele Menschen, die nach ein paar Jahren merken, sie können sich mit so einem Tattoo überhaupt nicht mehr identifizieren oder auch erleben, sie haben Nachteile durch dieses Tattoo erfahren, wollen das einfach wirklich loswerden, haben dann Leidensdruck. Also alles das ist sicherlich etwas, was man in die Abwägung dann für sich mit einbeziehen sollte.
0: Das ist beim Piercing dann insofern leichter, als dass halt ein Loch zurückbleibt, beziehungsweise der Stichkanal, der ist aber natürlich deutlich unauffälliger als es ein Tattoo. So ist es, ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es tut mir leid, bleibt der spießige Rat, überlegt es euch gut, ob ihr euch tätowieren oder piercen lassen wollt und schlaft bestenfalls noch eine Nacht länger darüber, wenn es um ein Tattoo oder ein Piercing im Intimbereich geht. Wenn ihr euch dafür entscheidet, dann Nehmt das Vorgespräch wahr, sprecht mit dem Piercer darüber, sprecht mit einem Arzt oder einer Ärztin darüber und geht nicht einfach hin und lasst was machen, weil euch gerade danach ist. So als Bitte vielleicht, eher geäußert, denn als Rat. Ebenfalls wichtig, alle wesentlichen Studien, die Melanie genannt hat, findet ihr im Artikel zu dieser Folge auf www.zeit.de slash sexpodcast. Danke, dass du die weiterführenden Informationen zusammengestellt hast und vor allem danke für deinen Besuch hier in Berlin, Melanie. Lehrreich war es und schön. Ich danke dir, Alina. Schön war es auch für mich. Auf zeit.de slash sexpodcast gibt es weitere Folgen auch für alle, die noch nicht genug haben. Zu hören sind wir außerdem auf Spotify und iTunes. Jeden Montag erscheint eine neue Folge von Ist das normal? Und diese Folgen sind besonders gut, wenn wir mit euren Fragen arbeiten dürfen. Deshalb bitte schickt uns unbedingt, was ihr weiter zum Thema Sex wissen möchtet. Der einfachste Weg ist eine Voicemail oder Mail an ist das normale zeit.de. Und eure Fragen veröffentlichen wir nur, wenn ihr es uns erlaubt. Ihr müsst uns nicht mal sagen, wie ihr heißt. Und ja an dieser Stelle danke für euer Vertrauen, danke fürs fleißige Hören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.